0: Podcast épisode 2, tuer le temps lors d'une invalidité à 100 Il peut arriver, suivant la pathologie que l'on a, de se retrouver entre 75 et 100 invalide, ce qui engendre une assurance invalidité à 100 du moins en Suisse. Ce fameux 100 d'invalidité signifie la mort de toute carrière professionnelle, voire sociale dans certains cas. En prenant en compte cela, on se rend vite compte lors de l'annonce qu'il ne sera pas aisé de remplir le reste du temps que la vie nous réserve. Bien qu'au début, on considère à tort que l'on est en vacances, on se rend vite compte qu'après deux à trois semaines, ce mode de vie restera ainsi. Plus d'obligations d'horaire, plus de rencontres au détour d'une rue en allant travailler, plus moyen de dire « je fais ceci comme travail ». L'invalidité touche donc tous les aspects de sa vie et il faut trouver le moyen de tuer le temps qui passe sans perdre la notion du temps et ainsi continuer d'avoir une vie plus ou moins normalisée. Mais comment tuer ce temps Car c'est à cette question qu'il faut réussir à répondre. Face à un temps de liberté infinie, l'impression d'être submergé par un tsunami qui peut paralyser est vite arrivée. Il est important de mettre en place une routine de base avec divers éléments mobiles. Étant dit que l'on a autant de temps que l'on veut pour faire des obligations courantes, courses paiement, ménage, etc., autant déjà les mettre dans des cases ou des jours. Par exemple, lundi et samedi, ménage, mardi, course pour la semaine, mercredi, paiement et administration, jeudi, lessive, vendredi, préparation du semainier et vérification des médicaments, dimanche, repos, farniente, et bien. En plus de cet horaire de fond, y ajouter des activités dites de « loisirs », natation, voir des amis, connaissances, lecture, balade, sport, etc. etc. Je dirais qu'idéalement ces activités de loisirs soient simples à déplacer. Ceci permet d'avoir une bonne souplesse dans son emploi du temps en cas de besoin, comme par exemple passer 2 à 3 jours avec son amoureux ou son amoureuse. Il ne faut pas non plus considérer ces activités dites de loisirs comme obligatoires, mais bien comme du loisir, de ce fait si on rate un jour ou deux, il ne sera pas grave ou dépaysant. Je considère qu'il est important de mettre une activité sportive extérieure par jour afin de garder la forme et ne pas se retrouver enfermé durant toute la journée sans rien faire. Une simple marche de 30 minutes fait déjà l'affaire. Un horaire. Afin de garder un rythme de vie qui ne soit pas pénalisant et surtout bon pour le moral, des horaires sont aussi à se donner ou fixer. Ceci concerne avant tout les heures de lever et coucher. Notre corps ne réagira pas de la même manière si on se lève tard et que l'on se couche tard que si on se lève vers les 8 heures afin de profiter des 9 heures de la journée et ainsi avoir de la luminosité tout au long des activités prévues. Même avec tout ceci comme élément, je peux vous dire qu'il n'est pas simple de s'y tenir dans le temps. J'arrive très vite à me déphaser et me retrouver à 5 heures du matin à aller au lit après avoir dépassé tous mes propres horaires. Ceci a des répercussions sur ma vie de tous les jours. En effet, une fois que l'horaire a été décalé, il faut le remettre sur les rails. C'est un peu comme vouloir déplacer un camion et demande de ce fait beaucoup d'énergie. Alors oui, être l'assurance invalidité semble le bon plan pour tout le monde. Avoir autant de temps que l'on veut pour faire tous les projets que l'on a en tête, pouvoir profiter de la vie à fond sont les premières images qui viennent à l'esprit de la majorité de ceux qui ne sont pas bénéficiaires d'une rentaille. Il ne faut pas oublier que si les personnes qui sont à la I y sont, ce n'est pas sur un coup de tête mais bien pour une pathologie handicapante dans la vie de tous les jours. Sans compter que le salaire n'est pas celui d'un premier ministre mais est au maximum aux 80% du dernier, sal sal dernier salaire touché. Rien qu'avec ces éléments, il faut bien se rendre compte que les rêves s'envolent vite et font place aux obligations de base, nourriture, loyer, électricité, assurances diverses et variées, abonnement de téléphone, TV, etc. Ce qui fait qu'en fin de mois, il ne reste pas grand chose pour vivre de la majorité des cas. Si l'on connaît une personne qui bénéficie d'une rente haïe à 100%, avant même de se dire « il en a de la chance », se pencher sur sa situation journalière et mensuelle. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on peut imaginer, à tant soit peu, par quoi il passe. Encore faut-il être doué de compassion, ce qui n'est pas donné de nos jours. Le mot de fin Quand on ne connaît pas la situation économique, mentale et la pathologie d'une personne, il ne faut pas la juger par des « on -dit, mais bien par une approche humaine en allant vers elle et s'intéresser non pas à son parcours professionnel, mais à son parcours de vie. Il est souvent surprenant de voir à quel point un simple être humain que l'on croit normal peut être héroïque juste par le fait de se lever le matin. Ce texte t'a donné envie de réagir Alors n'hésite pas à participer à la discussion en commentant celui-ci.